0: Abschnitt 1 von der Orla Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Orla von Guy de Maupassant Übersetzt von Georg Freiherr von Ompteda Abschnitt 1 8. Mai. Nein, ist der Tag schön. Den ganzen Morgen habe ich im Grase lang ausgestreckt vor meinem Hause gelegen, unter der riesigen Platane, die es vollkommen beschattet, bedeckt und überragt. Ich liebe diese Gegend und lebe dort gerne, weil dort meine Wurzeln sind, die tiefen, zarten Wurzeln, die einen Menschen an die Scholle knüpfen, wo seine Väter geboren und gestorben sind die ihn mit dem verbinden was man denkt was man ist, mit den sitten wie mit der nahrung mit der sprechweise der bauern und ihrer betonung mit dem erdgeruch den dörfern und sogar der luft ich liebe das haus wo ich groß geworden bin von meinen fenstern aus sehe ich die seine längs meines gartens hinter der straße beinahe bei mir die große breite seine, die von Rouen nach Havre fließt, mit Schiffen bedeckt, die vorübergleiten. Dort drüben links liegt Rouen, die große Stadt mit den blauen Dächern von einem Heer von spitzen gotischen Türmen überragt. Sie sind nicht zu zählen, schmal oder breit, und von der Zinkspitze der Kathedrale beherrscht. Überall läuten die Glocken am schönen Morgen, und ihre metallene Stimme klingt bis zu mir herüber, ihr gesang aus erz den mir der windhauch zuträgt bald stärker bald schwächer je nachdem der ton sich erhebt oder abschwillt es war so wundervoll heute morgen gegen elf uhr fuhr an meinem gartenzaun ein langer zug von schiffen vorüber die den strom ein schlepper heraufbrachte nur wie eine Fliege groß und der fortwährend vor Anstrengung stöhnte und dicken Dampf ausstieß. Dann kamen zwei englische Schoner, deren rote Wimpel in der Luft flatterten, ein stolzer brasilianischer Dreimaster, ganz weiß, wunderbar sauber und leuchtend. Ich grüßte ihn, ich weiß nicht warum, so sehr gefiel mir das Schiff. 12. Mai Seit einigen Tagen habe ich etwas Fieber. Ich fühle mich elend oder vielmehr traurig. Woher stammen diese wunderlichen Eindrücke, die unser Glücksgefühl oft in Entmutigung, unser Vertrauen in Angst verwandeln? Es ist, als ob die Luft die unsichtbare Luft voller Kräfte wäre, die wir nicht kennen, die uns nur manchmal nachbarlich streifen. Ich wache heiter auf, lustig, daß ich singen möchte. Warum? Ich ergehe mich an Wassersrand und plötzlich kehre ich nach kurzem Spaziergange bedrückt heim, als ob mich zu Hause irgendein Unglück erwartete. Warum? War es ein kalter Lufthauch, der, als er meine Haut streifte, meine Nerven erschüttert, meine Seele beschattet hat? ist es die form der wolken oder das farbige licht des tages die wechselnde beleuchtung der dinge was meine gedanken beeinflusste, als meine augen es sahen unsere ganze umgebung alles was wir gedankenlos betrachten was wir unwillkürlich streifen alles was wir unvermutet berühren alles was verschwommen an uns vorüberzieht macht auf uns unsere sinne und durch sie auf unsere Gedanken, sogar auf unser Herz, den Eindruck des Plötzlichen, Überraschenden, Unerklärlichen. Ein tiefes Mysterium ist das Unsichtbare. Mit unseren elenden Sinnen können wir es nicht fassen, nicht mit unseren Augen, die weder das zu Kleine sehen können, noch das, was zu groß ist, nicht das, was zu nahe ist, noch das, was zu weit, weder die Bewohner der Gestirne noch die Infusorien im Wassertropfen, nicht mit unseren Ohren, die uns betrügen, denn das Zittern der Luft übersetzen sie uns in starke Töne. Sie sind Feen, die das Wunder zustande bringen, diese Bewegung in Geräusche zu verwandeln und durch diese Metamorphose die Musik erzeugen, die das stumme Weben der Natur ertönen lässt nicht mit unserem Geruchssinn, der schwächer ist als der des Hundes, nicht mit unserem Geschmack, der kaum das Alter eines Weines zu bestimmen vermag. O, oh, wenn wir andere Organe besäßen, die für uns andere Wunder täten, was entdeckten wir wohl alles um uns herum?« 16. Mai »Ich bin unbedingt krank. Den letzten Monat ging es mir sehr gut.« aber nun habe ich Fieber, ein wildes Fieber, oder vielmehr, ich fühle mich fieberhaft entnervt, so daß meine Seele krank ist wie mein Körper. Auf mir lastet fortwährend das Gefühl, als sei ein Unglück nahe, die Besorgnis vor drohendem Unheil oder vor dem nahen Tode, dieses Vorgefühl, das ohne Zweifel eine Krankheit ist, die wir noch nicht kennen, die in Blut und Fleisch liegt und mich befallen hat. 18. Mai Ich habe eben meinen Arzt zu Rate gezogen, denn ich konnte nicht mehr schlafen. Er fand meinen Puls beschleunigt, die Pupillen erweitert, die Nerven erregt, aber sonst keine besonderen Symptome. Ich soll Duschbäder nehmen und Brom. 25. Mai keine Änderung ist eingetreten. Mein Zustand ist wirklich eigentümlich. Wenn es Abend wird, überfällt mich eine unbegreifliche Unruhe, als ob die Nacht eine fürchterliche Gefahr für mich berge. Schnell schlinge ich mein Essen herunter, dann versuche ich zu lesen, aber ich verstehe die Worte nicht, ich kann kaum die Buchstaben unterscheiden. Ich laufe in meinem Zimmer auf und ab, und eine wundersame Angst lastet auf mir die Angst schlafen zu gehen, die Angst vor dem Bett. Gegen zehn Uhr gehe ich in mein Schlafzimmer hinauf, sobald ich darin bin, schließe ich zweimal herum ab und riegle zu. Ich habe Angst. Wovor? Bis jetzt fürchtete ich mich vor nichts. Ich öffne die Schränke, sehe unter mein Bett, horche, lausche. Wonach? Ist das nicht seltsam, dass ein einfaches Unwohlsein, vielleicht eine Blutstockung, vielleicht die Erregung eines Nervenzentrums, etwa eine Verdauungsstörung, irgendein kleiner Fehler, in dem so unvollkommenen und zarten Gange unserer lebenden Maschine aus dem lustigsten menschen einen traurigen machen kann aus dem tapfersten einen feigling dann lege ich mich zu bett und warte auf den schlaf wie auf den henker ich warte auf ihn mit entsetzen daß er kommt mein herz schlägt meine Knie zittern mein ganzer körper bebt trotz der wärme des bettes bis zu dem augenblick wo ich plötzlich in schlaf falle wie einer, der sich in ein Wasserloch stürzt, um sich zu ertränken. Ich fühle den Schlaf nicht allmählich kommen wie früher. Dieser Schlaf ist niederträchtig. Er versteckt sich vor mir. Er lauert mir auf. Plötzlich packt er mich beim Genick, drückt mir die Augen zu und mir vergehen die Sinne. Ich schlafe. Lange zwei oder drei stunden dann träume ich oder vielmehr mich überkommt das albdrücken ich fühle genau daß ich zu bett liege und schlafe ich fühle es ich weiß es ich weiß auch daß jemand sich mir nähert mich ansieht mich betastet auf mein bett steigt sich auf meine brust kniet den Hals zwischen seine Hände nimmt und zusammenpresst mit aller Kraft, um mich zu ersticken. Ich wehre mich, aber diese entsetzliche Unfähigkeit, mich zu bewegen, lähmt mich, wie im Traum. Ich möchte schreien, ich kann nicht, ich will mich bewegen, ich kann nicht, ich versuche mit fürchterlicher Anstrengung atemlos mich herumzudrehen, dieses Wesen, das mich erdrücken und ersticken will, von mir abzuschleudern. Aber ich kann nicht. Und plötzlich wache ich auf, ganz verstört, in Schweiß gebadet. Ich stecke ein Licht an. Ich bin allein. Nach dieser Krisis, die mich jede Nacht befällt, schlafe ich endlich ruhig bis zum Morgengrauen. 2. Juni Mein Zustand ist schlimmer geworden. Was habe ich nur? Brom hilft nichts. Die Duschen nützen nichts. Manchmal versuche ich, um meinen doch schon so erschöpften Körper noch mehr müde zu machen, im Walde von Rumar spazieren zu gehen. Zuerst dachte ich, dass die frische, linde, wonnige Luft voll Gras und Blätterduft mir neues Blut in die Adern gießen würde und neue Tatkraft ins Herz. Ich ging einen langen Jagdweg hinab, wand mich dann durch eine enge Allee nach Labui zwischen zwei Gruppen riesiger Bäume, die ein grünes, dichtes, fast schwarzes Laubdach zwischen dem Himmel und mir wölbten. Plötzlich überkam mich ein Schauer, kein Kälteschauer, sondern ein seltsamer Schauer des Entsetzens. Ich ging schneller, weil ich mich fürchtete, allein im Wald zu sein, ängstlich ohne Grund, in der tiefen Stille. Plötzlich war es mir, als ob mir jemand folgte, als ob jemand hinter mir herginge, ganz nahe, ganz nahe und mich beinahe berührte. Ich drehte mich schnell um. Ich war allein. Hinter mir sah ich nur die gerade und breite Allee, öde, hoch, grausig-leer und vor mir dehnte sie sich ebenso aus, soweit das Auge reicht. Furchtbar. Ich schloss die Augen. Warum? Ich drehte mich schnell auf dem Absatz herum wie ein Kreisel. Ich wäre beinahe gefallen. Ich schlug die Augen auf. Die Bäume tanzten vor mir. Die Erde schwankte. Ich mußte mich hinsetzen. Und da... Da wußte ich nicht mehr, von wo ich eigentlich gekommen sei. Wunderliche Idee, wunderliche, wunderliche Idee, ich hatte keine Ahnung mehr. Ich ging nach rechts und kam wieder in den Weg, der mich mitten in den Forst geführt. 3. Juni Die Nacht war fürchterlich. Ich werde ein paar Wochen verreisen. Eine kleine Reise wird mich ohne Zweifel wiederherstellen. 2. Juli. Ich bin zurückgekehrt, bin geheilt. Übrigens habe ich eine wunderhübsche Reise gehabt. Ich habe mir den Mont Saint-Michel, den ich noch nicht kannte, angesehen. Welcher Anblick, wenn man, wie ich, von Avranche kommt gegen Sonnenuntergang. Die Stadt liegt auf einem Hügel und man wies mich in den öffentlichen park am ende des ortes unwillkürlich entfuhr mir ein ruf des entzückens eine unendliche bay dehnte sich vor mir aus soweit das auge reichte zwischen den küsten die sich in der ferne im nebel verlieren und mitten in dieser großen gelben bay unter einem gold und lichtstrahlenden himmel erhob sich düster und jäh ein seltsamer Berg mitten in den Dünen. Die Sonne war eben niedergetaucht, und auf dem noch glühenden Gipfel zeichnete sich das Bild dieses phantastischen Felsen ab, der auf seinem Gipfel die phantastische Burg trägt. Sobald es Tag geworden war, ging ich hin. Es war Ebbe, wie den Abend vorher, und ich sah die wunderbare Abtei. Je näher ich kam, desto größer vor mir emporwachsen. Nachdem ich ein paar Stunden gegangen war, erreichte ich den gewaltigen Felsen, der die kleine Stadt oben trägt, über welche die große Kirche noch hinausragt. Nachdem ich die schmale, steile Straße hinaufgeeilt, trat ich in das wundersamste gotische Gotteshaus, das je auf dieser Erde errichtet worden, groß wie eine Stadt, voll niedriger Säle, die erdrückt scheinen trotz der Wölbung und der hohen, von schlanken Säulen getragenen Galerien. Ich trat in dieses gigantische Schmuckstück aus Granit, das so duftig aussah wie Spitzengewebe mit Zinnen und schlanken Türmen, in denen Wendeltreppen hinaufstiegen, und die in das himmlische Blau der Tage und das Dunkel der Nächte hinaus Wundersam verzerrte Fratzen von Ungeheuern, Teufelsköpfe, fantastische Tiere, Riesenblumen, die durch feine, durchbrochene Bogen verbunden sind, streckten. Als wir ganz oben standen, sagte ich zu dem Mönch, der mich begleitete, »Ehrwürdiger Vater, hier lässt sich's schon leben.« Er antwortete, »Ach, es ist sehr windig bei uns.« und wir fingen an zu sprechen, während wir die Flut nahen sahen, die über den Sand lief und ihn wie mit einem Stahlpanzer umgürteten. Und der Mönch erzählte mir Geschichten, alle alten Geschichten der Gegend, Legenden, immer Legenden. Eine von ihnen machte mir Eindruck. Die Eingeborenen, die Bewohner des Berges behaupten, daß man nachts in den Dünen sprechen, und dann zwei ziegenmeckern hört die eine mit lauter die andere mit leiser stimme ungläubige behaupten es sei nichts als der schrei der möwen der bald wie ein meckern bald wie eine menschliche stimme klingt aber fischer die spät heimkehren schwören in den dünen die um die kleine dort in das meer hinausgebaute stadt liegen einem alten hirten begegnet zu sein dessen Kopf man nie sieht, da er den Mantel darüber gezogen hat, und der hinter sich einen Bock herzieht mit einem Mannesgesicht und eine Ziege mit einem Frauenantlitz, beide mit langen weißen Haaren. Sie schwatzen fortwährend und streiten sich in einer unbekannten Sprache, hören dann plötzlich aufzusprechen, um laut zu meckern. Ich sagte zum Mönch, »Glauben Sie daran?« Er murmelte, »ich weiß nicht.« Ich fuhr fort, »wenn es auf der Erde andere Wesen gäbe als uns, wie käme es dann wohl, dass wir sie nicht längst kennten? Warum würden Sie sie denn nicht schon gesehen haben? Warum nicht ich?« Er antwortete, »gewahren wir denn wirklich den hundertsten Teil von all dem, was es gibt?« Sehen Sie, der Wind, die größte Naturkraft, die Menschen umwirft, Häuser vom Boden fegt, Bäume entwurzelt, das Meer in Wasserberge auffühlt, Klippen und Felsen zermalmt und die mächtigsten Schiffe in die Brandung hinauswirft, der Wind, der tötet, pfeift, stöhnt, brüllt, haben Sie den schon gesehen und können Sie ihn sehen, und trotzdem ist er doch da. Ich schwieg vor dieser einfachen Begründung. Der Mann war ein Weiser, oder vielleicht ein Tor, ich wußte es nicht zu sagen, und schwieg. Aber was er da gesagt, hatte ich selbst oft gedacht. Dritter Juli Ich habe schlecht geschlafen. Es muß wohl irgendeine Ursache für das Fieber da sein, denn auch mein Kutscher leidet an den gleichen Erscheinungen wie ich. Als ich gestern nach Hause kam, fiel mir auf, wie bleich er war, und ich fragte ihn, »Was fehlt Ihnen denn, Johann?« »Ja, gnädiger Herr, ich kann mich nämlich nicht mehr ausruhen. Die Nächte fressen die Tage auf. Seitdem der gnädige Herr fort war, hat mich's ganz wunderlich gepackt. Aber den übrigen Dienstboten geht es gut. Ich habe nur große Angst, dass es wiederkommt.« vierter Juli. Ich bin wirklich von neuem krank. Das alte Albdrücken kehrt wieder. Diese Nacht habe ich gefühlt, wie jemand auf mir saß, seinen Mund an den meinen gepresst hatte und mir zwischen den Lippen heraus das Leben sog, ja, er sog es mir aus der Brust wie ein Blutegel. Dann stand er auf, gesättigt. Ich bin aufgewacht, so kaputt, Zerbrochen, zerschlagen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Wenn es noch ein paar Tage fortgeht, reise ich bestimmt wieder ab. 5. Juli. Habe ich den Verstand verloren? Was ist nur geschehen? Ich habe die letzte Nacht etwas so Seltsames entdeckt, dass mir ganz schwindlig wird, wenn ich nur daran denke. Wie jetzt jeden Abend schloss ich die Tür zu. Dann trank ich, da ich Durst hatte, ein halbes Glas Wasser und bemerkte dabei zufällig, daß meine Wasserflasche voll war bis oben zum Stöpsel hinauf. Dann legte ich mich zu Bett und fiel in meinen fürchterlichen Schlaf, aus dem ich nach etwa zwei Stunden durch einen noch furchtbareren Schrecken in die Höhe gejagt ward. Denkt euch, daß jemand im Schlaf überfallen wird, der dann aufwacht mit dem Messer in der Brust, der, blutbedeckt, röchelnd, nicht mehr atmen kann und stirbt, ohne zu wissen, was geschehen. So habt ihr meinen Zustand.« Als ich endlich die Besinnung zurückgewonnen hatte, war ich wieder durstig. Ich steckte ein Licht an und ging zum Tisch, wo die Wasserflasche stand. Ich hob sie, neigte sie zum Glase, es floss kein Tropfen heraus. Sie war leer, sie war völlig leer. Zuerst verstand ich das nicht. Dann plötzlich überfiel mich eine so wahnsinnige Angst, dass ich mich setzen musste. Oder vielmehr, ich fiel in einen Stuhl. Dann sprang ich mit einem Satz wieder auf, um mich umzublicken, und setzte mich wieder, ergriffen von Staunen und Angst, vor die leere Flasche. Mit starren Augen blickte ich sie an um zu erraten, was da geschehen. Meine Hände zitterten. Jemand hatte also das Wasser getrunken. »Wer? Ich? Wahrscheinlich ich. Es konnte niemand anders sein als ich. Ich war also ein Nachtwandler. Ich lebte, ohne es zu wissen, dieses geheimnisvolle Doppelleben das uns Zweifel erwecken muß, ob es nicht in uns zwei Wesen gibt, oder ob nicht zeitweise ein anderes, fremdes, unbekanntes und unsichtbares Wesen in uns lebt, in Augenblicken, wo unsere Seele schlummert, unser Leib in Banden liegt, der diesem anderen Wesen gehorcht wie uns selbst, ja, mehr als uns selbst, O, oh, wer kann meine furchtbare Angst fassen, wer kann die Erregung eines Menschen fassen, der bei gesunden Sinnen vollkommen wach und bei klarer Vernunft mit Entsetzen sieht, wie aus einer geschlossenen Flasche, zu der niemand kann, etwas Wasser verschwunden ist, während er geschlafen hat. Bis zum Tagesanbruch blieb ich so und wagte nicht wieder zu Bett zu gehen. 6. Juli Ich werde verrückt. Diese Nacht hat wieder jemand meine ganze Wasserflasche ausgetrunken. Oder vielmehr, ich habe sie ausgetrunken. Aber bin ich's? War ich's? Wer sonst? Wer? o oh mein Gott, ich bin wahnsinnig. Wer wird mich retten? 10. Juli ich habe wundersame Entdeckungen gemacht. Ja, ich muß verrückt sein. Und dennoch, ich habe am 6. Juli, ehe ich zu Bett gegangen bin, auf meinen Tisch Wein, Milch, Wasser, Brot und Erdbeeren gestellt. Jemand hat, ich habe, alles Wasser getrunken und ein bisschen Milch. Der Wein war unberührt, ebenso das Brot und die Erdbeeren. Am 7. Juli habe ich denselben Versuch wiederholt, mit dem gleichen Ergebnis. Am 8. Juli habe ich Wasser und Milch fortgelassen. Es war nichts berührt. Endlich habe ich am 9. Juli auf meinen Tisch wieder nur Wasser und Milch gestellt, habe sorgfältig die Flaschen in weißen Muselin gewickelt und die Stöpsel zugebunden. Dann habe ich mir Lippen, Bart, Hände mit graffit vom Bleistift eingerieben und mich zu Bett gelegt. Der bleierne Schlaf hat mich überfallen, und bald kam das fürchterliche Erwachen. Ich hatte mich nicht bewegt. Sogar meine Betttücher zeigten keine Spuren, dass der graffit abgefärbt. Ich stürzte auf den Tisch zu. Der Musselin, in den ich die Flaschen gewickelt war, unverletzt. Ich knüpfte den Bindfaden auf, zitternd vor Angst. Das ganze Wasser war ausgetrunken und die ganze Milch. Oh mein Gott! Ich werde sofort nach Paris reisen. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokus Pokus.